0: con Boris, y no es el Boris mío, es Boris Barrios. <risa> Yo estaba de que quiero verle la cara, la cara, la cara, no lo recuerdo, no recuerdo ya la edad, señor Boris, usted sabe, ¿no? Ya de tanta gente. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por buenos sonreír. Días. Gracias, Susan. Buenos días, buenos
1: días, Hugo. ¿Qué buenos días, Pero, bienvenido.
2: Igual, buenos
1: días.
0: Bueno, feliz Día del Papá. Oiga, no le deseamos feliz día del papá al doctor Javier, pero Oye, bueno,
2: sí. se nos fue, se nos fue. Sí, 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 habló de la abuela, son y todo y no lo felicitamos, mírate. <risas> y
0: no sabía que era abuelo. ¡Ay, padre! Mire, Boris Barrios eh, fue fiscal electoral. Eh, ¿En qué época fue usted fiscal electoral? Para que le recuerde a los amigos televidentes y oyentes, para que podamos poner en contexto, eh, licenciado Barrios, el tema de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y otros casos, porque solamente nos hemos enfocado en lotería. Pero a lo largo de esta administración hemos eh, visto, escuchado algunos casos o denuncias que han sido señaladas relacionadas a este tema. Pero pareciera que no ocurre nada.
1: Gracias, Susana. Sí, el periodo 2009 en adelante y fiscal general directora. ¿Será eh, que vale la pena aclarar algo, Susana? Creo que no va a ser muy agradable escucharlo porque este la función de la Fiscalía Electoral, por ejemplo, eh, es una función especial, es una jurisdicción especial que tiene que ver con la investigación de delitos y faltas electorales. Y eso requiere, eso significa que su ejercicio funcional está circunscrito a una actividad particular dentro del marco de los procesos electorales, pues, ya sea proceso electoral a nivel nacional o eh, interna de partido o en aquellas, aquellos procesos electorales donde tiene que intervenir el Tribunal Electoral como custodio eh, de la voluntad popular. Y allí entra la Fiscalía General Electoral a fiscalizar ese proceso electoral. Eso significa que tiene una, es una jurisdicción especial que no choca con la jurisdicción ordinaria algunos de los casos que se han dado a nivel nacional, que pueden ser de corrupción, si fueran en el marco de un proceso electoral, pudiera, sería competencia de la Fiscalía General Electoral. Hombre, ahí se Pero río. no estar inmersos en un proceso electoral, no es delito electoral, ni es falta. Ni es falta electoral, por lo que está... Por lo tanto, queda fuera.
2: Hombre, el que se nos está quedando fuera es el ex fiscal porque se detuvo ahí el... Se nos congeló varias veces la señal. Vamos a ver si mejoramos un poquito y seguimos conversando, porque esto sería agua para el molino del actual fiscal. Bueno, mire, uno está desde fuera y uno dice: espérate, le están, están contratando gente en la lotería para inscribir a gente en partidos políticos. Si tú no lo inscribes, tienes que pagar una cuota a la lotería. Eso tiene que ver. Hombre, partido político, esto es un tema electoral. Pero usted me dice que si no están en un proceso. No es delito. Si no estamos en proceso electoral, no es delito electoral entonces, ni falta electoral. Es correcto.
1: Si no está dentro, la Fiscalía General Electoral funciona una vez eh, hecha la apertura del proceso electoral por el tribunal electoral entre el ejercicio de exclusión. Ahora bien, no impide que la Fiscalía General Electoral actúe como ente en representación social para eh, instar denuncias, instar acusaciones, etcétera ante el Tribunal Electoral en aquellas, en aquellas opciones que pudiera tener. Pero de tener la competencia para hacer investigaciones eh, en, en, en tiempos ordinarios que no son procesos electorales eh, escapa la competencia
2: de la Fiscalía General Electoral. Eh, disculpe, entonces, ¿a mí de qué me sirve tener una Fiscalía General Electoral? en tiempos ordinarios, ¿para qué le pago tanto a un fiscal y a todo el personal? Para eso solamente tengo fiscalía en los procesos electorales, ¿no? Y más ahora, que tengo que alargar el uso del dinero del Estado, ¿no, no, no le parece?
1: Hugo, estoy de acuerdo contigo y creo que es algo que habría que modificar y ampliar en cuanto a las funciones de la Fiscalía General Electoral. Yo tuve esa, ese mismo problema en mi ejercicio de funciones y creo que debe ampliarse lo que tú estás señalando. Por ejemplo, si se trata de utilizar la institución para eh, obligar al funcionariado a inscripciones en partidos políticos, creo que es una de las potestades que pudiera tener la Fiscalía General Electoral eh, para actuar. Sin embargo, habría que ver... Eh, si choca con la función ordinaria jurisdiccional del Ministerio Público de investigar delitos por corrupción, porque no se pudiera estar gestionando en una jurisdicción ordinaria y en una jurisdicción especial a la vez. Creo, y soy del criterio, que tendría que ampliarse las facultades de la Fiscalía General Electoral en ese aspecto, y estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Ahora, entendiendo lo que ha ocurrido en la lotería, y ya sabiendo las deficiencias que puede tener esta institución por lo que le permite hacer la ley, licenciado Boris. ¿Qué puede ocurrir con el caso que ocurría en la Lotería Nacional de Beneficencia? Hablando específicamente de denuncias serias, muy bien fundamentadas, de la obligación que tenían algunos funcionarios de salir a buscar adherentes para inscribirse en un partido político. En un caso como este, eh, ¿Allí qué ocurriría? Porque lo que vimos fue que la Fiscalía Electoral no pudo y básicamente fueron las declaraciones de las dos señoras que han dado la cara referente a este caso inicialmente y ahora ya queda en la esfera penal. Para, para tratar de entender y con este caso específico que usted nos explique si en ese caso se podía o no se podía y cómo pudiera ser el manejo ante una irregularidad como esta.
1: Bien. Recordemos que ese es un escenario que ya se vio en este país. Recordemos que hubo un momento, si recuerdan ustedes, y fue hoy un expresidente que estuvo relacionado con denuncias en ese caso, y fue la justicia ordinaria la que y realizó las investigaciones y la que llevó el caso, porque era fuera de un proceso electoral. Así que ese escenario se repite y ya hay criterios al respecto en Panamá. Lo que sí es que no estoy seguro. Mire, si yo fuera Fiscal General Electoral, tal vez actuara, tal vez buscara la fórmula, o si actúo presentando actuación ante el mismo Tribunal Electoral, o si actúo presentando actuación ante el Ministerio Público para los efectos que al no tener yo competencia como Fiscalía General Electoral, al menos insto a que eh, los organismos competentes puedan hacerlo. Pero la verdad es que algo debería hacerse al respecto y no dejar en la impunidad un hecho que evidentemente contradice las leyes y la decencia y eh, la ética y, y la política en, en nuestro país. Creo que algo debería hacer al respecto.
2: Ahora, ese algo que debería hacer parece que, que ya ha comenzado a hacerlo, porque después de desechar estas denuncias, la Fiscalía Electoral ha pedido información al Ministerio Público. Para, no sé, yo me imagino que si usted pide información es para hacer algo Supongo, por lo menos uno se le despierta esa esperanza Como que de pronto se han dado cuenta de que sí podrían hacer algo O por lo menos van a analizarlo Eso abre la posibilidad de, de que la ventana de la esperanza se abra, ¿no le parece?
1: ¿O ¿Tú, tú recuerdas aquel escenario que dijo cuando se estaba conformando el partido Cambio Democrático precisamente? que se dio este escenario y se hicieron las investigaciones y se establecieron sanciones al respecto y ese es un precedente que está ya eh, eh, en, nuestra, en nuestro sistema judicial habría que irse a ese mismo escenario porque realmente se trata de competencia del Ministerio Público, porque se trata de corrupción de funcionarios públicos. Por una parte, no estamos en un proceso electoral, ¿cierto? No hay un delito electoral, eh, no hay una falta electoral, pero sí hay actos de corrupción que deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, en este caso, el Ministerio Público. ¿Que la Fiscalía General Electoral pueda presentar la denuncia? Sí, yo creo que sí. Creo que puede actuar perfectamente la investigación eh, 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 previa eh, que pueda realizar poner la orden en el Ministerio Público para que continúe la investigación, yo creo que sería eh, un, una buena actitud.
2: Buena forma es, eh, el antecedente del que usted habla, no sé si es el mismo que hablamos nosotros acá, o citamos en su momento. Hubo un momento en que Cambio Democrático si la memoria no me es infiel en el Irán, le cobraba a los miembros de su partido que ellos habían nombrado que dieran una cuota al partido de su salario, los trabajadores tenían que dar de su salario plata para el partido. Y eso eh, hubo una acción y creo que partió de la Fiscalía Electoral. ¿La ayuda a memoria, por favor?
1: Es correcto, Hugo, ese es el caso del que se trata, del antecedente eh, que registran los anales de la jurisprudencia nacional, se realizó la investigación en este momento, no recuerdo exactamente si fue una instancia de la Fiscalía Electoral o fue de oficio por parte del Ministerio Público o por denuncia de parte. Sé que el Ministerio Público realizó la investigación y sé que llegó a los tribunales y se establecieron sanciones al
2: respecto. Si la memoria no me es infiel, incluso ese caso fue noticia crimen. Es decir, esa no, eso fue una noticia que se publicó. En, en alguna medida hubo una sensibilización, hubo un malestar en la opinión pública. Y, se, y hubo un accionar de las autoridades. Si la memoria no me es infiel, esa fue la línea de aquellos acontecimientos. Ahora, el punto es, evidentemente hay un malestar público. El tema de la lotería ha incomodado tanto, que no tiene que ver solamente con el tema del gordito del zodiaco sino con todas las prácticas de la que, que eran como un secreto a voces, pero ahora se han documentado y también han aparecido testigos. Hay testimonios y documentos. Y, y hay un malestar acumulado con el tema de la lotería que la gente, hay un grupo de panameños que la tienen muy alta en ti, estima señor Boris
1: es correcto, mira dentro de, la, de lo que es las investigaciones ya sea en la jurisdicción ordinaria por parte del Ministerio Público o por parte de la, de, de la Fiscalía General Electoral como, como este investigador en materia electoral, hay una fase que se llama una fase pre que es la investigación preliminar y yo estoy, estoy de acuerdo que en el marco de la investigación preliminar, el tribunal electoral puede hacer eh, 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 inquisiciones, puede hacer pesquisas, puede obtener información, sabiendo incluso que no, que no es competente para formalizar la investigación pero sí para poner parte a quien le compete, en este caso el Ministerio Público, hacer el resto de la investigación. Pero sí, creo que la eh, Fiscalía General Electoral pudiera realizar una investigación preliminar para poner el caso a orden de la autoridad competente y creo que estaría haciendo una buena gestión.
0: El reto que nos queda por delante, señor Boris, en vista de las limitaciones que hay eh, con lo que puede y hasta dónde puede llegar la Fiscalía Ele Electoral. Eh, ¿de dónde pudiera surgir una iniciativa? No sé si de repente usted que fue fiscal electoral que lo vivió en carne propia como lo acaba de mencionar, no sé si a través de la Asamblea Nacional de Diputados, y creo que en el marco de lo que hay en este momento de, de esa discusión de una de una eh, reforma a nuestra constitución y que algunos hablan de ese de ese llamado a una constituyente paralela y demás no sé si dentro de lo... Porque hemos escuchado hablar de tema de justicia y escogencia de diputados para la Asamblea. Han sido los dos temas que se han eh, señalado básicamente de este gran objetivo. Pero creo que aquí tenemos una tarea pendiente. Mezclarlos o hacerlos por iniciativas por separado eh, o que venga de otro sector. Porque tenemos que ver el futuro. O sea, no nos podemos quedar solamente diciendo es que no se puede porque nada más se permite hasta aquí. Porque porque si no vamos a seguir dando vueltas en el mismo círculo del problema.
1: Yo creo que el panameño más elemental hoy día entiende y sabe que es necesario modernizar la Constitución. Y los académicos entendemos la urgente necesidad porque académicamente eh, en el marco de la teoría política nosotros andamos por los 75 años de atraso ideológico con el resto del mundo. Porque cuando se dieron los cambios de, a partir de la Segunda Guerra Mundial que surgió en la Europa continental, el modelo de Estado constitucional, social y democrático de derechos, reaccionario al modelo liberal que es el que tenemos nosotros, en eso quiero decirte que es que a partir de la Segunda Guerra Mundial fueron cambios políticos y cambios constitucionales a los que Panamá no ha entrado. Y por eso es que hay países que tienen unas constituciones muy modernas a partir de esos cambios en América Latina, eh, se sucedieron esos cambios a partir del 89 con Brasil, 91 con Colombia, 92 con Paraguay, 93 Perú, 94 Argentina y todo el resto de los países latinoamericanos hicieron el giro ideológico a un nuevo constitucionalismo. El último país en América Latina lo hizo República Dominicana en el 2010 que instituyó una nueva constitución y un tribunal constitucional, que es lo que trae esa, ese planteamiento de reforma a partir de la Segunda Guerra Mundial. Creo que todos los panameños entendemos la necesidad de modernizar la constitución, no solamente para eh, eh, el nombramiento de magistrados, sino el nombramiento de altas personalidades también en la forma de juzgar a las altas autoridades, la necesidad de crear un tribunal o una corte constitucional, un tribunal o una corte de casación eh, eh, incluyendo aspectos de laborales, un conjunto de controles eh, constitucionales del, del ejercicio del poder político. Aquí nosotros los panameños, para dar un ejemplo nada más, tenemos que aguantarnos un ministro, por incompetente que sea, porque es amigo del presidente y no hay manera de sacarlo. En otros países existe el voto de censura. Eh, ya sea el voto de censura por parte del órgano legislativo, el voto de censura, ciudadano, etcétera, y la necesidad entonces de cambiar ese ministro que no responde eh, a, a, la, al, a, lo, a los ciudadanos, porque al fin y al cabo el funcionario público debe responder es al ciudadano y no al jefe, y no al, eh, no al presidente, sino al, al país, en fin tenemos que hacer cambios constitucionales profundos, y sí, nada más te estoy refiriendo a algunos aspectos, porque no pudiéramos entrar en este escenario de decir qué es lo que vamos a modificar de la constitución, sino que es una potestad. El artículo 3.14 de la constitución, que es el que establece en la Asamblea Constituyente, dice que la constituyente puede modificar o en todo o en parte la constitución vigente y que una vez eh, 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 entregada por los constituyentes convocado el referéndum entonces corresponde al país determinar si lo acepta o no lo acepta. Hay un procedimiento que es donde se diferencia la convocatoria a Asamblea Constituyente por una parte y la convocatoria a la designación de los constituyentes, que son las dos fases que establece la Constitución en el artículo 314. Entonces yo ahí sí difiero de lo que he escuchado del Tribunal Electoral que no ha querido presentar un reglamento porque establece que es que eso es por fase no 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 el 314 no dice eso yo entiendo los misterios y los secretos que puedan haber detrás y eso nos va a traer un problema eh, Hugo y Susan y es que hoy día los derechos fundamentales y el ejercicio de los derechos políticos un derecho fundamental no se establece por reglamento se establece por ley entonces, nosotros en Panamá tenemos parte del atraso ideológico que nosotros tenemos, es que queremos seguir haciendo las cosas de manera inconstitucional, ilegal, pretendiendo que vivimos en un país donde todavía pues, eh, eh, no nos adaptamos a los cambios que vinieron, que procedieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no podemos estar reglamentando derechos eh, eh, fundamentales y el ejercicio de derechos políticos por vía de reglamento. Ha debido incluso, si bien el artículo 314, y eso quiero ser claro, refiere a que el, eh, eh, el reglamento debe ser posicionado por el Tribunal Electoral, creo que fue un error del, del reformador constitucional en ese momento debía haber dicho por ley de manera que se hubiese presentado ya a estas alturas un proyecto donde se estableciera cuál es el procedimiento de convocatoria de una constituyente y cuál es el mecanismo de instalación de una constituyente paralela, incluyendo originaria creo que la, hay constituciones que han avanzado y ya tienen eso el, el, cuando se introdujo en Panamá ese, el 314, era por consecuencia de la constitución del 91 de Gaviria en, en Colombia, que se estableció el mecanismo paralelo aún cuando fue originalmente incluido como una constituyente originaria, pero el presidente entonces la asimiló y la, la decretó y se estableció una nueva constitución. Hay mecanismos yo lo que pienso es que reglamentar nos va a traer un problema porque aquí hay quienes están a favor y quienes están en contra y eso significa que los que no están que están en contra van a encontrar fundamento para inconstitucionalidades. la última palabra en cuanto a la reglamentación no la tiene el Tribunal Electoral la tiene la Corte el, la Corte Suprema de Justicia en el control de constitucionalidad y al final va a quedar allá porque ya he escuchado a los señores magistrados hablar de exclusiones y la constitución nos dice que participación política el que sea mayor es de 18 años, entonces si estamos hablando de exclusiones ya hay un problema de confrontación con un texto constitucional que al final puede quedar bajo el control constitucional de la Corte Suprema de Justicia y eso nos va a traer problemas en el procedimiento de convocatoria y en el procedimiento de instalación porque sabemos que en este país una demanda de inconstitucionalidad no dura menos de un año en resolverse. Entonces, Hombre. son problemas a los que hemos debido eh, enfrentar, atender y prever, don
2: Hugo y doña sí, Es un tema en el que lo que debe privar es el, mínimamente el sentido común. ¿Qué va adelante? Delante de la carreta van los bueyes. Si usted pone la carreta delante de los bueyes, no vamos a avanzar. Es algo tan elemental como eso. Porque incluso, mire, parte de la práctica política en Panamá es que quienes son electos sienten que le firmaron un cheque en blanco para hacer lo que quieren. Entonces, si yo no sé desde ahora las reglas para elegir una constituyente, yo estaré desde ahora firmando un cheque en blanco. Estaría como ciudadano dando un salto al vacío. Yo necesito tener una idea de qué carácter tendrá esa constituyente por la que yo estoy firmando. Si no, al final, los constituyentes saldrán diciendo somos soberanos, olvidándose de la soberanía popular... Y proponiéndonos, proponiéndonos cosas que pertenecen a su microcosmos y no al cosmos total, que es la sociedad panameña. Ese tema, tenemos que buscarle una salida. Y es más importante de lo que algunos... Porque se está recogiendo firma y se está avanzando. Espérate, ¿estamos avanzando hacia qué? ¿Hacia qué? Gracias. Así es, Hugo.
1: Así es, Hugo. Mira, al punto de que si se hubiese presentado ya un, un proyecto de reglamentación por vía de ley... Todo el ciudadano conociera eh, lo que dices tú, cuál es el procedimiento, cuál es el mecanismo de instalación, cuáles son eh, eh, las, las potestades y facultades desarrolladas en una ley y el que no está de acuerdo pues que demanda la inconstitucionalidad la Corte resuelve y todos estuviéramos clarito en estos momentos en cuanto a las potestades, facultades procedimientos, pero esa no es la realidad al final va a venir el tribunal electoral con una sorpresa diciéndonos quiénes pueden, quiénes no pueden y cuáles son las potestades y en último momento se van a presentar inconstitucionalidades que no se van a resolver a tiempo y va a quedar en incertidumbre en algunos procesos y esa es la la preocupación que pudiéramos tener eh, eh, ciudadanamente es decir que los procedimientos deberían estar eh, eh, claros, eh, pre precisos, con anticipación, porque estamos eh, pidiendo eh, a las funciones públicas que rindan cuentas y yo creo que es una manera de que las autoridades actuarán con claridad en todos sus procedimientos.
0: Mire, lo que pasa es que siento que en medio de todo esto, tristemente, señor Barrios, algunas figuras políticas se aprovechan de esta situación para mediáticamente llamar la atención de la población sin en realidad tener un objetivo muy claro de lo que van a hacer. Y, y, y lo decía hace meses aquí, creo que el año pasado, antes de iniciar con este proceso de recolección de firmas, yo me hubiese enfocado en hacer una campaña de comunicación a la población en general para que entiendan de qué es lo que estamos hablando. La gente no... No, no, no comprende, no, no, no tiene claro el tema de lo que es una paralela, de que lo que es constituyente, no lo entiende, entonces tú pones a un poco de gente como cuando usted va a firmar un papel y encima usted lee todo eso, yo soy de las que pregunto mil veces, entonces esta es la firma de todos los panameños para nuestro, nuestro principal libro de normas y leyes que rigen el país, entonces no puede ser una cosa como ir a las inmediaciones del tribunal hacer todo un show ahí, llevar a personalidades poner a esta que firma a la otra que firma, no lo primero, vamos a comunicar necesito plata, bueno, ahí está el sacrificio ahí está el sacrificio de verdad me interesa como panameño que el país entero hable de una reforma a la constitución vamos a meterle presupuesto, va a salir una campaña no nos esperemos a que el gobierno la haga o que el tribunal electoral la haga, que la hagan estos grupos Informando, Creo que por ahí es lo primero, licenciado Barrios, pero al final el protagonismo político rumbo a las elecciones eh, es lo que está tomando en este momento peso. A mí sí no me agarran en esa, porque a Susan Elizabeth, mire, Hugo ni puede molestarme por el capote que me dijo hoy que tengo puesto. Imagínese usted, ahí mismito lo pongo ¿eh? En stop, en base. ¿Por qué se rasca la oreja?
2: No, la porque yo, yo no la he molestado. Claro, yo no, Por favor, come, aquí están en las redes. Todo no, Panamá dice que Cometería jugo dice que yo tengo un capote. Por favor. Chao,
0: señor Barrios. Que Hasta le vaya luego, bien.
2: don Boris. Hasta luego, gracias. Hasta luego.